2: Jean-Charles Doucan. Daily Express.
3: Ce mardi est un grand jour pour la radio numérique. Le DAB, cette nouvelle technologie en qualité numérique, concerne à partir d'aujourd'hui donc, et sur un axe Paris-Lyon-Marseille, toutes les radios nationales publiques et privées. Meilleur son, meilleure couverture et choix de programme plus large. Autant de vertus associées à cette technologie que TSF Jazz utilise déjà dans plusieurs agglomérations, notamment à Lyon et Nice, avant d'émettre euh, dès aujourd'hui, depuis ce matin, sur Avignon et Toulon. On va en parler en deuxième partie d'émission de avec Hervé Gocho, membre du CSA depuis deux ans et demi. Il préside le groupe radio du CSA. Mais pour ouvrir notre délit, Place à Pat Metheny, l'infatigable Pat Metheny. Rien ne l'arrête. En plus d'être l'un des monstres sacrés de la guitare jazz, il continue, 45 ans après son premier album, à être bouillonnant d'idées et de créativité, à être en perpétuel mouvement et à avoir de nombreux projets sur le feu. C'est simple, en un an et demi, il a sorti trois albums. From This Place, juste avant la pandémie, faisait un état des lieux de l'Amérique sous Donald Trump et convoquait un orchestre symphonique en plus de son quartet. Road, To The Sun, il y a six mois, laissé surtout ses exprimer le formidable compositeur qu'il est dans un environnement classique à travers deux suites, notamment interprétées par le guitariste Jason Vio. Changement d'ambiance pour ses nouvelles aventures. Cette fois, Pat Metheny s'entoure de la jeune génération sur Side Eye NYC, un disque live enregistré avec le clavieriste James Francis et le batteur Marcus Gilmore. Ensemble, ils s'amusent sur des nouveaux morceaux du maître et revisite plusieurs de ses classiques. On en parle ce midi avec le grand Pat Metheny, himself, qu'on a joint dans les environs de New York. Bonjour Pat Metheny. hello Bonjour, hello Comment ça va pour commencer et d'où nous parlez-vous Pat Metheny
2: je vais bien, merci, je suis au nord de New York, au milieu de nulle part, et je suis très heureux de discuter avec vous, je suis un grand fan de votre radio. Mon épouse est française, donc à chaque fois qu'on est dans les parages, le bouton « on » est
0: allumé et on vous écoute.
3: Un an et demi après « From This Place », six mois après « Road to the Sun », où là c'était plutôt le compositeur que vous êtes qui s'exprimait dans un environnement classique, vous sortez encore tout. Autre chose. Votre nouvel album Side Eye NYC a été enregistré sur scène à New York avant le Covid avec le claviériste James Francis et le batteur Marcus Gilmore. Quelle a été l'envie de départ, l'étincelle pour cette nouvelle aventure et pour cette nouvelle formation
2: vous savez, moi je suis d'abord devenu musicien parce que je suis fan de musique.
0: Et au fil des ans, je suis toujours
2: resté attentif aux nouveaux gars qui arrivaient, aux nouvelles sensations. Et d'ailleurs, j'invite très régulièrement des gens à la maison pour jouer. J'adore entendre d'autres musiciens s'exprimer et même voir comment ils font mes propres compositions. C'est intéressant parce que j'arrive à un âge où la jeune génération a grandi en écoutant mes disques et connaît mes
0: morceaux. Ils ont donc des choses à dire sur ma musique et la voix avec une perspective différente.
2: Et ça, j'adore, ça m'intéresse beaucoup. Et en même temps, ça me donne aussi envie d'écrire de la nouvelle musique pour eux. Donc ce projet est le résultat de mon envie de créer une plateforme où je pourrais accueillir tous ces jeunes artistes. Et je le vois comme un projet qui évolue en permanence, pas comme un cadre impliquant toujours les mêmes personnes. Je veux que ça tourne,
0: que le casting ne soit pas toujours le même.
3: Et d'ailleurs, sur l'album, on entend Marcus Gilmore à la batterie, mais en concert, ce n'est pas toujours lui, parfois, vous fait appel à Joe
0: Dyson.
2: Oui, tout à fait, en ce moment, c'est Joe Dyson. Avant Marcus, c'était Nate Smith. Et encore avant ça, c'était un batteur incroyable qui s'appelle Anvar Marshall. Je les adore tous. On vit de toute façon un âge d'or des batteurs. Il y a au moins 10 gars sur la scène new-yorkaise que je pourrais sur le champ et je serai comblé avec chacun
0: d'eux.
2: C'est d'ailleurs vrai pour tous les instruments. Il y a beaucoup d'aisance aujourd'hui, plein de gars qui peuvent se débrouiller avec ce que je développe d'un point de vue harmonique, avec ce qui m'a toujours intéressé. Et ça n'a pas toujours été le cas. C'est donc une belle opportunité pour moi de pouvoir travailler avec ces jeunes musiciens. Juste une
3: parenthèse, Pat Metheny, comment expliquez-vous qu'il y ait tant de vitalité, tant de création créativité en ce moment. Dans le jazz, mais pas seulement, je veux dire, la nouvelle génération est incroyablement talentueuse. Comment vous l'expliquez
2: Vous savez, honnêtement, ce que vantant moi, c'est de l'aisance. Il y a aujourd'hui beaucoup plus d'aisance, c'est sûr. Beaucoup plus de musiciens qui ont le niveau pour se frotter à des choses difficiles. Mais en même temps, il est incroyablement compliqué pour moi de trouver des gens qui peuvent jouer simplement. Des gars qui cherchent à impressionner en se frottant à Giant Steps, il y en a plein. Et c'est super, mais en trouver qu'ils peuvent jouer tout simplement la mélodie d'un de mes titres, comme Farmer's Trust par exemple, il y en a
0: moins.
2: Et ce qui est très dur pour moi, c'est de trouver des gens qui savent faire les deux. Donc, je suis d'accord pour dire qu'il y a plus d'aisance aujourd'hui, mais pour moi, la musique, c'est toujours raconter des histoires, communiquer, et tout le monde ne l'a pas intégrée. Il y a par exemple des musiciens qui ont une technique parfaite. C'est un peu comme s'ils maîtrisaient par exemple la grammaire française à la perfection. Mais ce qu'ils disent n'est pas intéressant. Face à lui, vous allez vous dire wow, « waouh, ce gars parle hyper bien français, mais bon, je vais aller me chercher un coca ». Aujourd'hui, on peut acquérir de l'aisance en visionnant des vidéos sur YouTube, mais avoir des choses intéressantes à dire, ça ne s'apprend pas comme ça, et ça reste rare.
3: Est-ce la raison pour laquelle, pour ce projet, vous teniez d'abord, et avant tout, à mettre les musiciens sur scène, et à capturer l'énergie du live
0: Pour
2: moi, faire des concerts, c'est l'élément principal. Ce que je m'apprête à dire est moins vrai dans le jazz, mais je sais que dans le business de la musique, on a longtemps pensé que les concerts ne servaient qu'à promouvoir les albums. Mais pour moi, ça a toujours été l'inverse. Oui, si tu as sorti un disque et que tu es programmé à Nancy, par exemple, des gens vont venir te voir parce qu'ils ont entendu l'album. Mais le concert reste LA destination principale, c'est l'objectif. Je l'ai toujours pensé, et c'est encore plus vrai maintenant que les disques se vendent beaucoup
0: moins.
3: James Francis, qui est le claviériste de votre nouvel album. En fait, c'est le batteur Eric Harland qui vous a parlé de lui en premier, avant de s'attarder précisément sur son cas. Comment ça se passe quand un jeune musicien veut vous rencontrer Est-ce que vous allez le voir en concert Est-ce que vous l'invitez directement à faire de la musique de façon informelle Comment ça se
0: passe Comme je vous
2: le disais, je reste attentif, autant que je le peux. Je vais écouter des voix en concert, je me mets au fond de la salle et j'écoute. Et comme tout le monde, bien sûr, je regarde des vidéos sur YouTube captées aux Smalls ou ailleurs. Je suis toujours à la recherche de musiciens, parce que, comme je vous le disais, c'est dur d'en trouver. Et James est quelqu'un que je suis depuis qu'il est au lycée. Je me rends compte qu'un musicien s'intégrerait à mon univers simplement en l'écoutant. Et pour James, ça s'est passé comme ça, il y aurait beaucoup de choses à dire sur lui. La première, c'est que ce serait dur d'en parler, parce qu'il ne rentre dans aucune case et on ne peut le rattacher à aucune lignée connue. Et c'est vraiment ce que j'adore, trouver quelqu'un qu'on ne peut pas vraiment décrire, et James est comme ça. On sent d'ailleurs sur
3: l'album à quel point James Francis est versatile et part parfois dans des explorations très aventureuses, avant de retomber sur ses pattes et de revenir à des
2: choses beaucoup plus conventionnelles. Vous savez, la musique, je l'aborde un petit peu comme un tout.
0: « Je ne
2: fais pas ceci ou cela, c'est un ensemble. » Et concernant ce groupe avec James Francis, moi, à mes débuts, j'ai appartenu à beaucoup d'organes trios du côté de Kansas City.
0: Et à
2: plein de niveaux, cette formation est connectée à cette période et elle l'incorpore. Mais en même temps, nous sommes aujourd'hui en 2021, et notre musique peut inclure des machines, des synthés, des séquenceurs, plein d'autres choses. Et j'ai d'ailleurs toujours envisagé la musique de cette manière, mais pour moi ce n'est pas soit ceci, soit cela, c'est les deux. Personnellement, j'ai toujours eu besoin de m'entourer de gens qui pouvaient aussi bien jouer un solo effréné sur Giant Steps que jouer simplement des triades Et encore une fois, c'est dur à trouver particulièrement concernant les triades
0: Personnellement, je ne pense pas à tel ou tel style.
2: Mais en étant le leader de mes groupes et celui qui compose 95% de ce que l'on joue, je pense à la musique en tant que représentation de ce que j'aime. Et je cherche à être sincère.
0: You c'est un
2: challenge, parce que je suis impliqué dans tellement de projets, je lance tellement de choses, et bien ce n'est pas simple de trouver à chaque fois les bons
0: partenaires.
3: Pat Metheny on a commencé cet entretien en entendant un passage du morceau « It starts when we disappear ». Comment décririez-vous l'énergie, la vibe et l'interaction qui règne entre vous trois sur ce morceau
2: je tenais absolument à ce que ce morceau soit le premier que les gens entendent, parce qu'il montre l'étendue de nos
0: possibilités.
2: Vous savez, lorsque je compose, je suis conscient des personnalités qui vont jouer ce qui est écrit je tiens compte de leurs points forts de ce qui va renforcer ma musique et j'essaie de tirer le meilleur
0: d'eux-mêmes
2: alors oui, bien sûr je sais que je suis guitariste mais vous savez, je me considère avant tout comme un band leader quelqu'un qui crée des environnements qui permettent aux musiciens que j'engage de bien jouer d'être inspiré de faire ce qu'ils savent déjà bien faire, oui, mais je l'espère aussi, d'explorer de nouveaux
0: territoires.
2: Le morceau dont on parle reflète tout ça. Et vous savez, je veux que ma musique soit aussi un défi pour moi. Donc quand je compose un titre, je suis bien conscient que je devrais réussir à le jouer en concert au moins 200 fois.
3: Pat Metheny, l'un des géants de la guitare jazz, et notre invité d'honneur ce midi dans Daily Express à l'occasion de la sortie de son album Side Eye NYC, enregistré avec le claviériste James Francis et le batteur Marcus Gilmore. On continue à en parler en sa compagnie
2: juste après ça. 12h-13h, Daily Express sur TSF Jazz.
3: Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisses de grenouille frites, ou alors tarte aux poireaux.
1: Jean-Charles Doucan. Venez-en.
3: Pat ni le répertoire de ce nouvel album est un mix entre classique de votre répertoire et tout nouveau morceau. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur l'une de ces nouvelles compositions. Lodger, c'est son titre qui a un feeling très très rock, je crois pourtant, que ce n'était pas votre plan de départ.
2: Ce qui me passionne tant avec la guitare, c'est qu'il s'agit d'un instrument indéfini.
0: Une
2: guitare, ça peut sonner de mille manières différentes. À mes débuts, mon approche, c'était de rejoindre un
0: groupe,
2: de brancher ma guitare à un ampli et de m'asseoir. Et puis au fil des ans, ma vision s'est considérablement développée.
0: Ce qu'on entend sur Lodger,
2: mais il y a eu d'autres exemples par le passé, je pense notamment à Roots of Coincidence, c'est un territoire dans lequel beaucoup de gens
0: s'expriment. Et
2: j'essaie généralement de m'en tenir à l'écart, justement parce que beaucoup de gens s'illustrent déjà. Mais d'un autre côté, quand j'écris un morceau, c'est le morceau lui-même qui m'indique très clairement la direction à prendre. C'est lui qui sait le mieux ce dont il a besoin, et moi j'essaie toujours d'honorer cette idée. Et ce morceau, Lodger voulait cette énergie rock, moi j'ai juste dit ok, allons-y.
3: ce nouvel album Side Eye NYC, c'est un album live, et je crois que l'un des premiers disques qui vous a littéralement soufflé et qui a changé votre vie lorsque vous étiez ado, était aussi un live, c'était For and More de Miles Davis, enregistré au Lincoln Center à New York en 1964. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti à l'époque
0: oh, yeah. I mean, like, you know, where... Comment oublier C'est comme si la foudre m'avait frappé j'ai
2: été foudroyé en un instant
0: c'est
2: marrant parce que dans le jazz il y a une injonction à connaître l'histoire à développer un goût pour cela c'est un peu comme quand on dit aux enfants tu dois manger des légumes mais moi j'avais 11 ou 12 ans quand j'ai découvert cet album et ça m'a immédiatement parlé j'ai compris en une seconde et d'ailleurs c'est probablement plus le batteur Tony Williams que Miles lui-même qui m'a impressionné à l'époque
0: ce que Tony fait avec sa cymbale le feeling qui
2: s'en dégage ça m'a ouvert un monde. Et bien sûr, à cet âge-là, je n'ai pas tout compris, je n'avais pas les références que j'ai aujourd'hui. Je sais aujourd'hui que là, il joue un blues, plus loin, un standard. Mais à l'époque, je n'avais pas besoin de savoir tout ça, car ce que j'ai reçu en pleine figure était tellement irrésistible que ça transcendait la forme exacte de ce que j'écoutais. Et même si depuis j'ai écouté cet album des centaines ou peut-être des milliers de fois, je continue à ressentir la même chose.
0: Et même si je comprends
2: aujourd'hui toutes les dimensions de cette musique, elle me fait le même effet qu'à l'adolescence.
3: On sait, Pat Metheny, que vous avez toujours des milliards d'idées en tête, que vous pensez toujours au projet d'après, alors j'imagine que vous avez déjà vos prochaines aventures en tête.
0: Comme
2: vous venez de le dire, j'ai toujours beaucoup de projets sur le feu. Mais aujourd'hui c'est différent, la façon d'envisager un album et sa parution ont changé Et mon âge me fait penser à tout ça Mais je crois aussi que la forme de ce qui a d'abord été un vinyle puis un CD reste une bonne forme C'est un peu comme un roman, c'est un bon format, il y a des chapitres ou comme un recueil de nouvelles. Donc je vais continuer à œuvrer dans ce sens, mais toutefois les choses ont changé. Maintenant, on dévoile un titre, plusieurs mois avant la sortie de l'album, puis un autre. Ce n'est plus comme avant, où vous alliez à la FNAC pour acheter un CD, vous faisiez la queue à la caisse, vous rameniez l'album à la maison, vous ôtiez le cellophane, et on enfin, vous l'écoutiez. Étant conscient du monde dans lequel je vis, il n'est pas impossible que j'adapte ma façon de faire à cette nouvelle réalité.
0: Je ne sais pas encore comment
2: je vais faire évoluer ma façon de sortir des projets. Ce que je sais, par contre, c'est qu'une note reste une note et que mon boulot reste d'assembler le mieux possible des notes entre
0: elles.
2: J'arrive aussi à un âge où j'ai vu plusieurs changements à devenir, mais je sais qu'un travail de qualité finit toujours par toucher les
0: gens. J'ai plein
2: d'exemples en tête. Quand mon premier album, Bright Size Life, est sorti en 1976, croyez-moi, tout le monde s'en fichait. J'ai dû vendre 500 exemplaires la première année, ou même les deux premières années. Ce n'est rien. Les critiques étaient mauvaises. Il a fallu attendre 20 ou 25 ans pour que les gens commencent à l'encenser. À citer tel ou tel morceau, à parler du groupe, à prendre notre interaction en exemple.
0: Um, you know, so
2: les choses fonctionnent ainsi et les personnes qui vont trouver mes projets actuels dans le coup even, ne sont peut-être pas encore nées c'est pour ça que je ne me préoccupe pas trop des réactions immédiates et que je m'attache davantage à la véritable valeur des choses merci
3: beaucoup, thank you very much Pat Metheny, thank you for your time
0: thank you, thanks for including me have a good day, bye bye YouTube bye bye
3: Vous êtes sur l'autoroute entre Lyon et Marseille à l'écoute de votre radio préférée, problème une fois dépassé l'air de Morna Village, ça commence à grésiller, puis très vite plus rien, la station de votre cœur n'aimait pas aussi loin. Cette situation euh, qu'on a longtemps pris pour une fatalité sera prochainement de l'histoire ancienne grâce à la révolution d'AB+, grâce à la radio numérique terrestre qui connaît aujourd'hui une nouvelle étape tant attendue de son développement. Depuis ce matin, 25 stations émettent désormais en DAB+, sur l'axe Paris-Lyon-Marseille, sur décision du CSA, l'organe de régulation de l'audiovisuel public. On en parle avec Hervé Gauchot, membre du CSA depuis deux ans et demi. Vous présidez le groupe radio du CSA, et dans une ancienne vie, vous étiez journaliste à France 3, puis rédacteur en chef du service économique et social de France Télévisions. Bonjour et bienvenue Bonjour, merci ah, Merci à vous d'être là et de répondre à nos quelques questions sur le DAB+. Alors Les 25 stations en question appartiennent au grand groupe nationaux et aux services publics. Euh, en quoi c'est une nouvelle étape et c'est un grand jour dans l'implantation et pour le développement du DAB+.
4: D'abord, c'est une nouvelle étape parce que, vous venez de le dire, ce sont des, stadios, des stations des grands groupes qui, qui montent cette fois, si j'ose dire, sur la radio numérique terrestre. Donc, elle manquait un petit peu à la pelle jusqu'ici, mais parce qu'il fallait le temps qu'elles s'adapte à cette nouvelle technologie, c'est fait. Donc, c'est une excellente nouvelle. Elles viennent compléter une offre qui est déjà très très riche, composé de euh, près de 400 stations euh, de, de radio qui sont déjà présentes en numérique. Euh, C'est une étape importante parce que là aussi, vous avez évoqué de manière euh, amusante, mais tout à fait réelle, euh, l'expérience qu'on va avoir à partir de maintenant quand on est en voiture sur euh, l'axe autoroutier et les axes routiers sur Paris-Lyon-Marseille, à savoir que vous n'avez plus d'interférences et que bah, vous choisissez votre station euh, sur votre autoradio, en fonction de son nom, vous plus de fréquences à chercher, ça c'est aussi une nouveauté du DAP+. On ne doit plus apprendre et... par cœur les fréquences. Non, exactement, vous n'avez plus à vous poser ces questions-là, et vous allez avoir votre, votre station sur toute la longueur de votre trajet, sans aucune interférence, et avec un son quand même de qualité numérique, un, un son de qualité CD pour une radio comme la vôtre, par exemple, c'est particulièrement important. Euh,
3: juste une précision avec Gaucho, quand on parle de l'axe Paris-Lyon-Marseille, ça comprend,
4: ça inclut quelle zone précisément et ben, tout cet axe routier-autoroutier qui fait à peu près 2000 km et puis donc les, les villes qu'on vient de citer mais il euh, y a toutes, toutes celles qui, euh, qui sont on va dire sur, sur, cette, sur cette route, hein. alors on, on peut citer euh, Auxerre, Dijon, Beaune, chalon sur saône Mâcon, Valence, Orange, Avignon, Aix et comme ça jusqu'à Marseille sur, tout, sur toute la longueur de, 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 de ce parcours.
3: Alors on parlait euh, de ces 25 stations qui appartiennent euh, aux grands groupes nationaux et à la radio publique, en quoi c'est une bonne nouvelle euh, ce qui se passe aujourd'hui pour la radio avec un grand R et pour toutes les radios
4: Parce que euh, je pense que... Il... Il fallait que les grandes radios, si j'ose dire, hein, non pas qu'il y ait des grandes ou des petites radios, mais on sait qu'il y en a qui sont plus statutaires, euh, qui ont plus d'audience ou plus de force économique que d'autres, euh, montent également sur la radio numérique pour lui donner euh, l'impulsion nécessaire, pour donner le signal euh, évidemment à l'ensemble du secteur que oui, on est bien dans une révolution euh, technologique sur laquelle on ne reviendra pas en arrière, et pour donner un signal aussi aux auditeurs que c'est le moment de s'équiper en, en, en radio et autoradio euh, avec une puce d'ab pour avoir cette expérience euh, Pour
3: quelles raisons euh, ces, ces grands groupes euh, et ces stations euh, ont-elles tardé euh, à prendre le
4: train de, de la radio numérique du DAB Plus Parce que je pense qu'il leur fallait le temps euh, de mesurer quels étaient les enjeux il faut savoir qu'à chaque fois ce sont des investissements euh, qui sont euh, assez lourds et plus vous êtes une grosse radio plus vous allez avoir une zone de couverture importante plus euh, ça va vous coûter cher donc ils euh, réfléchissaient évidemment avant de se lancer dans ce type d'investissement euh, je crois que ils ont constaté qu'on était dans un mouvement de fond en France, mais pas seulement en France, également en Europe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des pays qui ont 100% de couverture d'AB, que ce soit en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas. Il y a même la Norvège qui a arrêté littéralement la bande FM pour passer intégralement sur le DAB+ où d'ailleurs il y a maintenant plus d'auditeurs qui n'en avaient sur la FM la Suisse va bientôt suivre ce mouvement euh, fin 2024 euh, donc euh, la France est dans un, dans, dans, dans un peloton euh, européen euh, qui est, euh, alors certains diront on est un petit peu en retard, alors peut-être par rapport à ces pays-là mais on, en même temps on est en avance par rapport à d'autres pays comme l'Espagne donc euh, voilà, on est dans une révolution technologique comme d'ailleurs la radio en a connu d'autres depuis 100 ans qu'elle existe.
3: Hein. Mais alors Hervé Gaucho, c'est intéressant ce que vous venez de dire, vous venez de citer l'exemple norvégien, est-ce que ça veut dire qu'à terme, chez nous, euh, en France le DAB+, va totalement euh, remplacer la FM On difficile. arrivera à ça un jour
4: C'est difficile à dire maintenant euh, ce enfin, le, le but recherché c'est quand même qu'on arrive à un moment à 100% de couverture de la population euh, en DAB+, en France pas seulement métropolitaine, mais il ne faut pas oublier non plus les Outre-mer, où la radio euh, est très importante que toutes les radios euh, euh, soit sur le DAP+, plus, euh, présente et disponible pour, euh, pour les, les auditeurs, et puis que tous les auditeurs soient équipés euh, de radios qui permettent d'écouter la radio euh, numérique terrestre. Ça va venir, ça se fera euh, dans les temps, et peut-être qu'un jour, mais ce sera aux auditeurs et aux éditeurs finalement d'en décider, peut-être qu'un jour, on constatera que la bande FM n'est plus aussi utile qu'avant et que tout le monde sera concentré sur le DAP. Alors
3: en quoi justement ce qui se passe aujourd'hui depuis ce matin va-t-il accélérer le mouvement
4: bah Parce que d'abord la, la couverture euh, augmente évidemment avec le démarrage de ces antennes nationales qui dans un premier temps couvrent 25% de la population mais vont être amenées à, à couvrir un jour, j'espère, 100% de la, couverture, de, de, de la population euh, euh, métropolitaine. Et puis, il y a déjà beaucoup d'autres zones où euh, le, le, le DAP plus est déjà euh, allumé avec de nombreuses radios qui sont présentes. Là, on est euh, depuis euh, ce matin, on va dire, à 40% de Français qui peuvent écouter la radio en numérique. On sera à 50% l'année prochaine en avance de phase par rapport aux projections qu'on avait faites. On espérait être à 40% en 2023 et on sera à 50% en 2022. Donc ça va en se déployant très vite. Et puis c'est aussi un coup d'accélérateur dans le nombre de radios qui sont présentes et disponibles sur le DAB. Il ne faut pas oublier que le DAB Plus offre une possibilité que n'offre plus la FM, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des nouvelles radios qui se créent une radio sur cinq, dans les radios qui sont actuellement sur le DAP+, sont des nouvelles radios qu'on ne peut pas écouter sur la bande FM, qu'on ne peut écouter que en numérique. Et ça c'est formidable parce que parce la radio que l'espace il y a d'offres donc il faut que plus plus on en offre aux auditeurs et plus il y a d'auditeurs. L'espace sur la FM est, est, est
3: saturé, il n'y a, a plus de place
4: Non, il n'y a plus vraiment de place. On, on, on cherche encore quelques quelques nouvelles fréquences, mais mais honnêtement il euh, n'y a plus vraiment de place. Et aujourd'hui une radio euh, qui veut démarrer ne peut pas vraiment démarrer sur la FM et euh, de, de la même manière une radio qui est déjà existante qui voudrait étendre sa zone de couverture c'est franchement difficile. Et, et On voit bien que de ce point de vue là euh, l'avenir est en numérique. Et en quoi est-ce une bonne nouvelle pour des
3: radios comme les nôtres, comme TSF Jazz, le fait que 25 stations aujourd'hui des réseaux
4: nationaux arrivent sur le DAP+. Parce que l'offre est plus grande, donc plus il va... Ma conviction, je ne suis pas le seul à la partager, c'est que plus il y a une offre importante sur la radio numérique et plus il va y avoir d'auditeurs, des gens qui vont s'y intéresser. Le DAP+, n'est pas en lui seul l'alpha et l'oméga de la radio de demain. Il y a le numérique hertzien, dont on était en train de parler, le DAP+, la RNT. Il y a aussi l'écoute sur Internet, hein, via les applications, ou avec la 4G sur son smartphone, avec les agrégateurs, qui est aussi une partie non négligeable de l'audience. Aujourd'hui, ça représente 15% de l'écoute de la radio, mais ça va en augmentant. Donc 15% et puis 85% en hertzien. Ça, c'est... On va dire sur l'accès euh, à, 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 aux médias radio et puis après euh, il y a une brique supplémentaire qui à mon avis est, est une des phases de l'avenir de la radio c'est le podcast où on voit que les français s'intéressent énormément au podcast, qu'ils aiment ça, ils en consomment des millions euh, chaque mois et ça va en augmentant de manière considérable, c'est en augmentation de 37% par rapport à l'année dernière. Il faut savoir que 9 podcasts sur 10 sont des podcasts qui, ont, qui, qui viennent de la radio. Soit ce sont des émissions qui sont en rattrapage, hein, c'est de la, de la radio à la demande, soit ce sont des podcasts qui ont spécialement été créés par les radios pour pouvoir être écoutés quand les gens en ont envie. Euh, pas seulement d'ailleurs sur les sites de radio, on peut les retrouver aussi sur des plateformes de streaming musical. Et ça, c'est susceptible de donner envie aux gens euh, qui se sont peut-être éloignés de la radio, de se dire, tiens, c'est intéressant, et si j'allais écouter euh, la radio, si je rallumais mon poste de radio pour voir euh, ce qui s'y passe.
3: Mais Hervé Gotcho, euh, vous, vous venez de le dire, il euh, y a une tendance de fond qui est que les gens écoutent de moins en moins euh, la radio. Euh, le développement euh, du DAB+, euh, et, et sa progression, sa propagation sur le territoire national, euh, peut euh, freiner cette érosion de l'écoute
4: Oui, moi j'espère, j'en suis convaincu. Euh, Aujourd'hui, sur la bande FM, on écoute un son analogique. Euh, on n'écoute plus de son analogique. Aujourd'hui, vous allez au cinéma, c'est du son numérique. Vous allumez votre télévision, la plupart du temps, c'est du son numérique. Vous écoutez un CD, c'est du son numérique. Vous écoutez une plateforme de streaming musical, c'est du son numérique. Il n'y a finalement plus qu'en radio qu'on a un son euh, analogique avec la FM. Là, avec le DAP+, on est dans l'ère du numérique, du son numérique donc qui correspond à, 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 à l'oreille du 21e siècle, à notre oreille d'aujourd'hui donc le DAP+, plus l'écoute plus sur Internet, plus euh, les podcasts, plus euh, des nouveaux contenus auxquels les radios euh, vont devoir réfléchir pour euh, donner euh, envie aux gens d'allumer la radio et de se dire « Mais euh, pourquoi est-ce que je vais euh, allumer la radio plutôt que de regarder la télévision, par exemple ?» ou, ou de regarder euh, une plateforme de vidéo à la demande par abonnement euh, Ça, ce sont les bonnes questions, et je pense que l'avenir de la radio, il est là. C'est vrai, vous avez raison, il y a une érosion euh, de l'audience, euh, une érosion du média radio, mais c'est le cas de tous les médias, traditionnel, hein. c'est pareil pour la télévision, c'est pareil pour la presse écrite, où là c'est particulièrement sensible, mais il n'y a pas de fatalité, la radio a 100 ans cette année, euh, elle a toujours euh passer ses caps technologiques, elle a toujours relevé ses défis et elle va le faire pour se pour défier aussi. Et en même temps, ça restera toujours euh, le, le,
3: le partenaire de route euh, privilégié euh, des gens qui, qui, qui sont en voiture pendant, pendant des heures ou des gens qui
4: se réveillent le matin dans le premier réflexe et d'allumer la radio. Mais oui, absolument. Et puis d'ailleurs, j'en fais partie. Euh, mais c'est vrai qu'il y a l'écoute en mobilité, il y a l'écoute chez soi. La radio, c'est un média de l'intime, il nous accompagne partout. Euh, c'est 40 millions d'auditeurs quand même, chaque jour, pendant 2h45, c'est énorme. Il n'y a pas beaucoup de médias qui peuvent se vanter d'avoir une, une telle audience et un tel euh, amour des Français, en tout cas. Et quand,
3: quand, quand est-ce que, j'imagine que vous avez des, des, des prévisions, euh, euh, quel est l'horizon pour, pour le, 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 du DAB+, euh, qu'est-ce que vous prévoyez en ce qui concerne, Parce qu'il y a tout un équipement à changer dans les voitures, dans les transistors, dans les appartements, euh, à quel moment les Français seront en grande majorité équipés euh, de, de postes numériques
4: C'est difficile à dire, les constructeurs nous disent que ça va aller assez vite, puisque depuis décembre de l'année dernière, donc depuis presque un an, c'est obligatoire d'avoir euh, euh, une puce d'ab dans les nouveaux postes de radio qui sont mis en vente que ce soit des autoradios, que ce soit des postes fixes, enfin des postes qu'on va aller acheter dans, dans, dans les magasins. Donc maintenant, si vous allez acheter une radio à partir, enfin depuis décembre dernier, elle est forcément équipée d'une puce DAB. Et on sait qu'il y a quand même beaucoup de postes de radio et d'autoradios qui sont vendus chaque année. Donc on pense que le renouvellement du parc va aller assez vite. C'est difficile de mettre des chiffres pour l'instant dessus. Et d'ailleurs, on va créer des indicateurs pour voir à quelle vitesse ça évolue. On va aussi créer un indicateur sur le déploiement de la, des zones de couverture du DAB, parce que si les gens s'équipent, puissent écouter la radio en dab sinon ça, ça évidemment a pas beaucoup d'intérêt et puis on va mettre aussi en place un indicateur de notoriété parce que finalement et c'est bien qu'on puisse en parler aujourd'hui dans votre émission les gens connaissent assez peu pour l'instant la radio numérique terrestre et je pense que de ce point de vue là on a tous un effort à faire pour faire connaître cette technologie et que tout le monde s'en empare en fait c'est simple il faut que les gens comprennent que la RNT le DAP c'est comme la TNT pour la télévision mais là c'est pour la radio mais ça a pris et ça prend plus de
3: temps que le passage à la télévision numérique terrestre
4: alors oui, euh, pour deux raisons euh, qui sont en fait d'ordre technologique. La première, c'est qu'il fallait le temps de déployer effectivement la, la, la zone de couverture. Et surtout, on était moins pressé aussi euh, de se déployer. On n'était pas obligé d'y aller euh, à marche forcée, contrairement à la TNT, parce que euh, le DAP+, n'étant pas sur les, la même bande de fréquence que la FM, les deux technologies peuvent cohabiter. Ce qui n'était pas le cas de la TNT pour la télévision. Il fallait forcément tous passer en même temps à la TNT, sinon il euh, y avait des gens qui se retrouvaient avec un écran noir. Là, on n'a pas ce risque-là, donc on n'est pas pressé, on va au rythme euh, des éditeurs, euh, et puis euh, des Français, dans leur capacité à s'emparer de cette technologie. Euh, Est-ce que
3: vous me permettez une question idiote pour conclure notre entretien Il n'y a euh, Est-ce euh, est que ça veut dire que, à terme, euh, TSF Jazz est une radio qu'on pourra écouter euh, sur tout le territoire français, que l'horizon pour des radios comme la nôtre, euh, c'est qu'il bah, y ait du jazz sur toutes les radios de toute la France euh, à terme Mais pourquoi pas
4: On, on est loin d'avoir encore euh, couvert tout le territoire. Euh, je vous disais, on, est, on sera à 50% de, de, de couverture de population euh, en France métropolitaine euh, l'année prochaine, donc il y a encore quand même beaucoup de territoires à conquérir, donc encore beaucoup de place euh, pour euh, des radios comme euh, TSF Jazz. Euh, et puis, euh, il y a encore euh, tous les territoires euh, euh, ultramarins où la radio a une place particulièrement importante, où là, jusqu'ici, les éditeurs n'ont euh, pas vu vraiment l'intérêt euh, et, et la nécessité d'investir dans cette technologie. Euh, néanmoins, on voit qu'à La Réunion et en Martinique, les éditeurs eux-mêmes se sont lancés dans, dans des expérimentations d'App ce qui est très bon signe. Donc voilà, on a encore tout un terrain à, à, à conquérir, on va le faire tous ensemble.
3: On a bien compris que le 12 octobre était une date importante aujourd'hui, donc euh, quelle est la prochaine date, quelle est la prochaine étape Vraiment celle juste après
4: alors, on va continuer évidemment de se déployer sur le territoire. D'ici la fin de l'année, on va avoir cinq agglomérations qui vont recevoir le DAP+, à Annecy, à Annemasse, à Chambéry, à Grenoble et à Saint-Etienne. Et puis, 21 villes et leur entourage, leur environnement euh, en 2022. Là, je ne vais pas tout vous les citer. Et puis on va renforcer aussi euh, des zones où euh, le DAP+ est, est, est déjà présent, en Corse, à Bourges, à Cherbourg, euh, à Valence, à Périgueux. Euh, donc euh, c'est ce qui va faire qu'on va accélérer et que euh, l'année prochaine, enfin là on est dans une étape qui est particulièrement importante et l'année prochaine ça va être encore plus important. On va se développer de manière euh, exponentielle. Je pense qu'on a été dans cette phase que vous avez décrite, qui était un, un petit peu longue de, de lancement, de démarrage. Et là, on est vraiment dans une phase de déploiement. – Merci beaucoup, Hervé Gocho. – Merci à vous de m'avoir invité. – Bonne journée, à très bientôt. – À très bientôt.
1: think won't speed up, so you turn the radio on. Mm -hmm. But it's the same old stuff that just makes you young. Mm -hmm. Well, somehow he feels it in the DJ at the station. Since sweet salvation, when he starts to play this song, now you care.